0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Mit ihrer Justizreform löste Israels Regierung im letzten Jahr große landesweite Proteste aus. Unter anderem sollte das oberste Gericht ja die Möglichkeit verlieren, gegen unangemessene, wie es hieß, Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Diese Regelung hat das Gericht nun aber gekippt, wenn auch denkbar knapp. Ein schwerer Schlag für Benjamin Netanyahus ultrareligiöse nationalkonservative Regierung, aber wie fallen die Reaktionen aus und akzeptiert Netanyahu diese Entscheidung? Dazu ähm, bin ich verbunden mit meinem Kollegen Björn Darke, ARD-Korrespondent in Israel. Guten Tag nach Tel Aviv. Hallo aus Israel. Ja, wie begründet das Gericht denn seine Entscheidung, diese Regelung, dieses Kernelement dieser Justizreform zu kippen? Ja, es wäre
1: ein Verstoß gegen den Kern dieses demokratischen Staates gewesen, so begründen dass die Richterinnen und Richter. Es wäre ein schwerer, noch nie dagewesener Schaden gewesen, wenn es also diese Möglichkeit des obersten Gerichtshofes nicht mehr gegeben hätte, Entscheidungen der Regierung oder auch das Personal der Regierung als unangemessen einzustufen. Das Gericht hat hier eine Entscheidung in eigener Sache getroffen und es ist auf jeden Fall eine historische Entscheidung, denn noch nie hat ein Gericht hier in Israel ein Grundgesetz hier gekippt. Also es ist wirklich auch rechtlich etwas Neues und das es wird hier auch groß diskutiert,
0: ob das überhaupt so möglich ist. Okay. Von Beginn an wurde die geplante Justizreform von massiven Protesten begleitet, die sich ja auch das gesamte letzte Jahr hindurchgezogen haben. Doch hat im Juli die Knesset entschieden, diese Justizreform durchzudrücken. Wieso ist Benjamin Netanyahu diese Reform so wichtig? Für Benjamin Netanyahu geht es auch um
1: seine politische Karriere. Er steht ja selbst vor Gericht wegen Korruptionsvorwürfen. Das heißt, er steht ohnehin auf Kriegsfuß mit der Justiz, mit der Unabhängigkeit der Justiz. Es gibt hier in Israel keine geschriebene Verfassung. Und deshalb hat der oberste Gerichtshof in vielen Entscheidungen einen großen Interpretationsspielraum. Und aus Sicht Netanyahus und vor allen Dingen auch aus Sicht seiner... Koalitionspartner, seiner ultrareligiösen Koalitionspartner, seiner rechtsextremen Koalitionspartner, geht das einfach zu weit. Denen ist die Justiz hier zu frei, zu unabhängig, zu liberal. Und deshalb wollen sie insgesamt das Machtgefüge zwischen Justiz, zwischen Regierung und Parlament neu ordnen. Und diese Angemessenheitsklausel, um die es ja jetzt ging, die ist nur ein Teil einer größeren Justizreform. Es wird weitere Teile geben, daran wird weiter gearbeitet. Es geht zum Beispiel um die Berufung von Richter, es geht um die Frage, kann das Parlament Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes überstimmen. Und daran wird weiter gearbeitet, das hat die Regierung so klar gemacht. Also diese größere Frage, auch welchen Einfluss hat die Religion auf Politik und Gesellschaft hier in Israel, die wird weiter hier eine große Rolle spielen.
0: Jetzt hat sich die vielen Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern ja schon angesprochen. Ziel dieser Proteste im letzten Jahr war äh, ja unter anderem nicht nur die Verhinderung dieser Justizreform oder der Erhalt der Gewaltenteilung und der Demokratie, sondern sie wollten auch den Rücktritt der Regierung Netanyahu erwirken. Und dann kam der Krieg. Wie also ist die Stimmung in der Bevölkerung heute? Welche Reaktion hat diese Entscheidung des obersten Gerichts denn ausgelöst? Die Demokratiebewegung sieht sich natürlich
1: bestärkt durch dieses Urteil. Sie sehen das als ganz klaren Sieg. Die Festung der Demokratie habe gehalten... So sieht man das auf Seiten der Demokratiebewegung. Und das Vertrauen in Netanyahu als Person ist so gut wie aufgebraucht hier in der israelischen Gesellschaft. Das zeigen alle Umfragen. Gleichwohl sagen die Leute auch im persönlichen Gespräch mir. Also das sind alles Fragen, die werden wir nach dem Krieg dann eben behandeln. Jetzt ist der Krieg und jetzt steht man hinter der Armee. Jetzt möchte man auch nicht, dass die Soldaten irgendwie auf dem Schlachtfeld in politische Diskussionen hereingezogen werden. Und solange Israel auch weiterhin angegriffen wird, wird, durch die Raketen aus dem Gazastreifen, aus Syrien, aus dem Libanon, so versammelt man sich auch hinter dieser Armee und wird diese gesellschaftliche Spaltung, die es hier nach wie vor gibt, die überdeckt man jetzt ein bisschen und das wird aber natürlich
0: nach dem Krieg hier früher oder später auch wieder aufbrechen. Das heißt, ist davon auszugehen, dass diese Entscheidung des obersten Gerichts jetzt vielleicht auch so ein bisschen untergeht vor dem Hintergrund, dass ein Ende des Krieges noch nicht abzusehen ist? Nein, dieser Krieg wird noch Monate so weitergehen. Darauf stellt die Armee und
1: die Regierung die Menschen hier ein. Und so lange werden natürlich auch die Aufarbeitung, was vor dem siebten Oktober hier alles schiefgelaufen ist im Sicherheitsapparat und auch die Diskussionen, diese gesellschaftliche Spaltung, in welche Richtung diese Gesellschaft hier will, die werden später behandelt. Aber die sind nicht weg. Wie ist denn die Lage aktuell vor Ort? Es gibt weiterhin Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen, vor allen Dingen im Süden Luftangriffe. Die Panzer rücken auch vor rund um Khan Yunus. Auf der anderen Seite werden aus einzelnen Stadtvierteln in Gazastadt die Panzer abgezogen. Es deutet so ein bisschen darauf hin, dass die israelische Armee auch ihre Taktik ändert, sich ein wenig zurückzieht. Keine flächendeckenden Angriffe mehr im Gazastreifen, sondern eher gezieltere Operationen, Razzien gegen die Hamas, gegen die Terroristen dort. Und das ist ja auch etwas, was die US-Regierung immer von den Israelis gefordert hat. Zieht euch ein bisschen zurück, Gezielt Zielteres Vorgehen, um man auch die Zivilisten im Gazastreifen etwas zu schützen.